Phil ai microfoni per una mezz'oretta poi continuiamo con il nostro programma di eh, Luigi io sono qui in compagnia con Marco Varvello Ornella Tarantola l'inviata della Re Marco Varvello e Ornella Tarantola Libraia questa è una puntata da ascoltare, registrare, memorizzare e tenere sempre con voi ne sentirete delle belle Marco Varvello buongiorno ciao Marco Eccomi. Ogni volta che viene in radio viene con un uh, figlio, con un libro, con un, nuovo. libro un libro nuovo, eccolo qua, Marco Varvello, passo falso, come cambia eh, l'Inghilterra fuori dall'Unione Europea e già il titolo la dice tutta. Beh già il titolo già è la pista di interpretazione, ma poi forse non ci avevamo pensato quando mi ha invitato, no, ma è proprio sette anni fa, era Oggi. il 23 giugno del 2016, credo che tutti, è un po' come la morte di Diana, la principessa si ricordano dove ci eravamo. ricordiamo dove eravamo quando soprattutto fu annunciato poi il risultato che ci lasciò abbastanza basiti dico bene Ornella Tarantola io mi ricordo Ornella era molto arrabbiata io ero molto arrabbiata, in quel momento ero in Italia a trovare i miei genitori perché ero sul lago di Zeo dove c'era il famoso ponte di Cristo e ho lasciato Marco Varvello in televisione alle due di notte te che diceva ma forse, forse probabilmente ma ci andava a causa esatto no, per, no. per svegliarmi alle 6 del mattino e sentire notizia. che invece non era successo No, era successo tutto perché da lì era è successo un passo falso era cominciato e, 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 e tra l'altro possiamo parlarne dopo sette anni ma in realtà come sappiamo le nuove norme post Brexit sono esatto. in vigore solo tra virgolette dal primo gennaio 2021 e eh, quindi gli effetti si incominciano a vedere adesso per quello credo che il libro sia molto tempestivo perché esce in un, in un momento in cui sappiamo anche dai sondaggi eh, dell'opinione dei britannici hanno capito di aver fatto uh, una, una sciocchezza e poi perché eh, quando è scattata veramente la Brexit in termini commerciali di, libera, di non più libera circolazione eccetera eccetera c'era ancora la pandemia quindi se ne sono accorti in, po in pochi po tutto è finito succedendo. nel calderone della pandemia adesso quindi i conti si cominciano a fare ecco questo autolesionismo diciamo che ha cambiato un po' il volto dell'Inghilterra no? dove ci porterà? Dove, secondo te? Beh, dove già ci ha già, ci ha già portato, portato dove perché... ci porterà anche in futuro perché, eh, ora... sì, allora visto che eh, i nostri amici britannici non hanno proprio l'anello al naso incominciano ad accorgersi ve lo vediamo dai sondaggi ormai la, la larga maggioranza capisce che la fantasy Brexit che gli era stata venduta eh, non, era una moneta falsa che, a cui non corrisponde molto speriamo che ci sia eh, sapete che adesso la frase è not rejoin but reconnect mm. cioè è, è improbabile se non impossibile in tempi brevi che ci sia un nuovo referendum o comunque una riadesione eh, del Regno Unito come membro a tutti gli effetti dell'Unione Europea però speriamo che si riconnettano in tante maniere perché siamo danneggiati tutti nel libro io parlo eh, dal problema del, della manodopera e del permessi di lavoro fino alla rete universitaria molto più care di prima e poi ci sono tanti aspetti commerciali di cui l'Italian eh. Bookshop eh, è, vittima. è vittima e qui appunto c'è la connessione appunto di questo errore, questo passo falso che hanno, che hanno fatto 
degli inglesi che si è ripercosso sulla nostra Carol Nerla assolutamente dopo 30 anni la libreria Italian Bookshop è chiusa Assolut- sì. io non Dalle... avrei mai pensato ma io ti conosco io. da Cecil Kurt da sì. Cecil Kurt sì, sì. noi ci siamo incontrati tanti anni fa a Cecil Kurt poi sei passata al Crochester Road nella zona di South Kensington ed è chiusa allora questa Brexit questo diavolo di allora, Brexit è connessa anche a, a tanti altri a Amazon la pandemia allora prima c'è la pandemia okay. per cui la gente si è abituata a comprare in altre maniere okay. per cui perché noi come librerie eravamo chiuse in Italia okay. erano aperte perché erano considerati i beni essenziali qua forse no, no è chiaro. per cui questa chiusura mm. è... poi abbiamo riaperto a quel punto è arrivata quella che la chiamo io l'altra pandemia è arrivata la Brexit che mm. ha messo dei costi e delle lungaggini per cui la gente si era abituata ad andare dal caro amico Amazon ed è rimasta su Amazon purtroppo cioè dimesso in un qualche modo ahimè, ahimè come te anche la libreria europea dove tutto, appunto tutto eh, quindi... tutto ciò che arrivava dall'Europa è diventato un po' impraticabile ecco. ma insomma chi abita qui chi vive nel Regno Unito sa che eh, per spedire qualunque cosa anche effetti personali quelli che si dicevano effetti personali magari anche vestiti usati ci vuole molto più tempo e ci sono delle spese doganali ma allora una delle cose fondamentali da spiegare anche a chi in Italia ci sta sentendo è che è vero che eh, dopo Brexit comunque c'è un accordo di libero scambio tra il mercato unico europeo e il Regno Unito ma avere riportato i controlli doganali cioè essere usciti dalla, dai trattati europei sulla libera circolazione delle merci vuol dire che le merci vanno controllate solo questi controlli doganali vogliono dire più tempo e spese amministrative che in un settore come quello editoriale dei libri dove i margini già sono bassissimi vuol dire uccidere il bambino nella culla dico Assolut- bene? Assolutamente. e poi la libreria di Ornella non è Solo, non era un punto solo di vendita ma era anche un'isola culturale cioè si, si mostravano i libri, si parlava di libri c'erano gli incontri Marco Varvello ne eh. abbiamo, ma poi ne fatti tantissimi di, ci si divertiva, ci si divertiva era proprio, si andava, cioè, era bello e ora cosa si fa? Come, come si può aiutare tutto questo disastro che è successo? Eh, togliamo la Brexit e togliamo Amazon cioè si torna indietro, ci vuole eh? una macchina del allora, tempo io ma... direi, del sì, tempo. quella di Harry Potter quella di Harry Potter si torna indietro togliamo Amazon e togliamo la Brexit e anche la pandemia e quindi eh, guarda se io avessi una bacchetta magica sono sincero e te lo sai io lo farei ma non si può e quindi ora che, che fai Ornella? Come ti, io ti voglio aiutare Marco ti voglio aiutare e tutta la comunità italiana lo dico a tutti e te l'ho detto anche in privato ti vuole aiutare come possiamo farlo? innanzitutto ti apro una parentesi sai che il console generale ti dà a disposizione comunque una stanza per fare e continuare sì, sì, le presentazioni ma guarda io sì, sono stata veramente si dice overwhelmed dal, dalla risposta e dall'affetto e dall'amore eh, delle persone ti vogliamo bene è appena successo per cui io devo un attimo riflettere vedere eh. e capire prendi il tuo tempo sì, sì, sai no, che no. noi ci siamo Beh, io sono qui eh, perché Londra <ride> è, la mia, è la mia città tu sei venuta qui che anno? 30 anni fa 30, proprio 30 anni fa eh, 30 anni di libreria di libreria la CSI Kuz che è stata la prima vero? 
No, no, scusami, no, non 30, 95 sono arrivato. La prima è stata Sesi il culto, sì, proprio la tua... Sì, ok. Sì, sì. Questo appunto libro mi ero dimenticato, ma lo dicevo comunque nel corso della trasmissione, Rai Libri è appunto... Rai Libri, devo dire, devo ringraziare il nuovo direttore di Rai Libri che è un ex collega del TG1, Marco Frittella, qualcuno lo ricorderà, ultimamente era il conduttore di Uno Mattina, ad esempio, sì, quindi lo conosco ancora. bene, devo dire che mi ha spinto lui a, a, a scrivere un libro ancora giornalistico molto di attualità come questo, perché l'anno scorso avevo pubblicato invece per Bonpiani Londra anni 20 che è un romanzo, quindi un altro tipo di scrittura, un altro tipo di sfida. Questo è proprio giornalistico, chi vuole eh, sapere un po' a che punto siamo con le conseguenze della Brexit, ripeto, i conti si possono fare, le somme vanno tirate già adesso, ecco, credo che sia un, un buon riassunto. Poi è, è scritto da un giornalista che si occupa quasi quotidianamente di queste cose. Sì, 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 sì infatti ho messo giusto. anche tante cose di mia esperienza del passato, perché sapete, ad esempio, Flash che la Brexit ha rimesso in moto delle forze centrifughe indipendentiste dalla Scozia al Nord Irlanda e quindi dato che sono poi in aree dove ho, ho lavorato molto quindi ho messo tante cose oppure tutte le, le rincorse queste sono divertenti anche alla luce degli ultimi avvenimenti le rincorse fatte credo anche con te Filla Boris Johnson oh, 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 oh. In, varie, in, varie, in varie fasi della sua vita da, da sindaco di Londra, di Londra a, a, durante la campagna wow. del, del referendum poi quando era ministro degli esteri poi pre quindi insomma ho messo dentro anche storie molto uh, vissute. Che è finita male eh, per Boris Johnson. Per ora, però sai, lui ha sette vite, quindi mi aspetto, non a caso, non a caso. Allora, bisogna vedere chi lo seguirà, ma non a caso lui si è dimesso prima di essere sospeso, di essere sanzionato, proprio perché fra 50 anni saremo tutti qui. Ce lo possiamo ritrovare. Potrà dire, al 38esimo figlio, potrà dire indignato, me ne sono andato io sbattendo la porta che ah, okay. non si meritavano a me quando cercherà di ritornare vedremo oh, per... dimmi dimmi no volevo fare una domanda sì, io. Sì, sì. allora volevo chiedere a Marco ma anche a te Phil come pensate perché allora tutti parlano eh, Londra questa città in ogni caso che è rimasta l'unica che non ha votato eh, per la Brexit ecco io la trovo molto cambiata per voi che siete degli osservatori di questa città, ci vivete, ci marciate, ci camminate tutti i giorni. Che cosa ha fatto la Brexit in questa città? Cosa è successo? Ma c'è sicuramente molte meno personale europeo, cioè eh, basta andare in un albergo, in un ristorante per trovare tutto personale sostanzialmente inglese, perché sapete che i permessi di lavoro non soltanto sono collegati a contratti già in essere, eh, quindi non si viene più a cercare lavoro, ma hanno anche un minimo eh, salariale eh, di mi pare 27.500 sterline, che molte categorie tipiche dell'immigrazione dei nostri ragazzi, ristorazione o commessi di negozio non raggiungono. E quindi vedi, però non sono, e quindi già lì un impoverimento perché c'è poco da dire, ma i ragazzi inglesi eh, non hanno il customer service nel DNA come ce l'abbiamo eh, in particolare italiane, poi noi abbiamo anche scuole alberghiere di, di prestigio e tutto qua, questo primo flash poi l'università perché eh, l'altra sera eh, eravamo a cena con una 
eh, amica e che insegna alla City University, eh, questa, ricordava drammaticamente il calo degli studenti europei in generale. Certo, chi viene da turista non si accorge di niente, è sempre pieno, è sempre bellissimo. Io ci aggiungerei anche un po' la che non c'entra con la Brexit, ma la uh, inadeguatezza amministrativa di, di Sadiq Khan come sindaco, perché ce ne accorgiamo dall'immondizia al traffico, credo che ce ne accorgiamo tutti. E aggiungo, io l'ho trovata più sporca, cioè io la vedo più, più sporca appunto di collegarmi a lui, perché in, in effetti Sadiq Khan cioè, sarà stato all'inizio forse un buon sindaco, ma ora si dimostra in effetti proprio un crash perché non so dove sta andando forse lo chiediamo fra qualche giorno se a MyFair ci sarà lui a presentare una cosa magari se c'è l'occasione lo, lo chiedi ma cosa fai per e poi come diceva Marco appunto i progetti Erasmus no? prima c'erano tanti studenti che venivano a fare anche un mese due mesi e ora eh, sì c'è questo progetto che si chiama Alan Turing ma non è quello Erasmus che venivano dall'Europa c'è il freno degli italiani eh, a venire a lavorare qua perché lo sai no? ma lo sapete meglio di me per venire qua bisogna avere uno sponsor quindi già un contratto di lavoro e non tutte le aziende hanno la possibilità di avere un, di fare lo sponsor perché no. bisogna entrare in una categoria cioè. bisogna entrare in una categoria e poi costa anche per le aziende costa per le aziende devono avere gli avvocati e li fanno le pratiche e dicono ma chi ce lo fa fare cioè diventa non competitivo prendere e tutti sappiamo che questo è un paese che ha sempre ehm, assunto dove il, il mercato del lavoro era basato sulle capacità personali esatto. non sulla nazionalità esatto. invece siamo tornati con la Brexit a dover far vedere il passaporto e sulla base di quello avere il lavoro pure no e poi tra l'altro chi viene qua bisogna pagare anche una piccola no? tassa, tassa. sono 10 sterline ma comunque cioè, è, sono anche a livello psicologico frenano no? prima era, si viaggiava, si andava a in Inghilterra si trovava il lavoro, si imparava l'inglese e, e ci rimaneva come me 26 anni. Oggi è un po' diverso, quindi è cambiata un po'. Eh, bisogna rivedere tutto, cioè il governo dovrà rivedere tutto, perché se vogliamo vivere e campare qui i prezzi sono altissimi. Io dico sempre, per fare un confronto, basta vedere quanto costa un litro di latte in Inghilterra e quanto costa in Italia, e già lì c'è una differenza enorme. Quindi, secondo allora, me... Eh, l'aspetto economico è quello più clamoroso dei danni della Brexit, che era stata presentata come un modo per uh, potenziare questa economia, renderla globale, eccetera, eccetera. Ma l'idea che uh, uscire dal mercato unico europeo, che è quello dei vicini, dei dirimpettai, che è il mercato più grande del mondo, sarebbe stata un'idea brillante. Non funziona, lo si vede, l'inflazione qui è all'8,7%, nell'eurozona è al 6%. Gli, ehm, i tassi di interesse la banca d'Inghilterra li ha rialzati e sappiamo cosa vuol dire per i mortgage e i mutui eccetera, eccetera. E, e no, non va bene quindi dal, dal, dalla macroeconomia fino alla, alla libreria italiana eh, vediamo che c'è un, un, uh, veramente un, conseguenze molto molto pesanti ho visto nel libro, ho aperto capitolo 5, monarchia di domani parli anche un po' di questo aspetto sì, della ma monarchia certo, ma certo. Cioè, anche questo, questa Brexit in questo periodo storico va a incidere sulla monarchia? Allora, eh, io ho parlato un po', ho raccontato un po' il paese, come cambia l'Inghilterra fuori dall'Unione Europea, quindi è chiaro che è a 360 gradi e eh, mi sono anche in un certo modo divertito a far vedere come lo stereotipo eh, positivo che sempre dall'Italia, che meraviglia il Regno Unito, l'Inghilterra, ta su tanti aspetti, ad esempio gli standard di vita pubblica non sono poi così diversi eh, da quelli che noi critichiamo in Italia, abbiamo avuto anche qui casi.
casi di, di eh, politici che si sono arricchiti eh, con eh, la pandemia, abbiamo il caso di Boris Johnson. Tu le molle pedicano, esattamente. Quindi un po', un po' ho raccontato queste cose eh, perché per gli italiani sono un po' sorprendenti. E, e, e poi la famiglia reale è certamente un capitolo fondamentale ma anche mh, sulla famiglia reale ho cercato di far vedere come eh, dietro l'immagine scintillante c'è ben poco se non si danno anche lì una mossa perché l'eterno regno di Elisabetta, il settembre di regno no, alla fine che tutti abbiamo magnificato perché è segno di continuità e eh, di, di punto di riferimento del paese però almeno per 20, gli ultimi vent'anni non si è mosso, non hanno cambiato un cucchiaino a Bacchia in Gampala e, e quindi secchiare. su tante cose adesso vediamo il re mi pare che lo stia facendo ma in maniera così prudente da non ha paura no? ma non ha... lei come la vede questa cosa con, con l'Europa cioè questa stretta questa tendenza di, di, di unif- non dico riunificare io lo spero però di andare a stringere la mano all'Europa e viceversa ma cioè, io credo Carlo, che si è detto che c'è che... quella mossa strana del tè no? mi ricordo con eh, Luzzola quando venne qua e già questo la monarchia non, lo fe- non, non l'ha fatto cioè la regina è rimasta sempre un po' distaccata per quanto riguardava il discorso della Brexit e invece c'era questo titolo anche del Guardian no? che lui fece que- non era una gaffa eh? però ti faceva capire già questa tendenza di offrire il tè alla Uzzola quando venne qua faceva pensare no, che un monarca non aveva mai fatto era già re tra l'altro eh, lui non incoronato allora ancora, sappiamo ricordate il cappellino esatto. della regina eh. Elisabetta l'opening of the parliament uh, insomma era, era appena prima europea. era appena prima della, della pandemia sì, quindi doveva sì, essere sì. adesso non mi ricordo esatto, doveva essere il 2019 sì, sì. quello è sembrato davvero un segnale per dire stiamo attenti dove stiamo andando eh. e il re poi sappiamo che uh, ha avuto degli scontri e lo ha detto il, il portavoce di, di Boris, l'ex portavoce di Boris Johnson eh, ha avuto degli scontri con l'ex premier ad esempio sulla questione immigrati, Ruanda quindi sembra anche lui eh, non un estremista nazionalista sul ehm, standing alone di questa, di questa Gran Bretagna e, e questo ripeto lo sappiamo perché l'ex portavoce Gito Harry lo ha detto nel suo podcast sta facendo tra l'altro mi dicevano arrabbiare Boris Johnson che, che insomma eh, ha rivelato cose dietro le quinte per cui vediamo è certo che poi comunque il, il sovrano ha un ruolo di indirizzo molto mh, vago per cui sarà la politica a dover certo. prendere in mano questa cosa vediamo l'anno prossimo le elezioni eccetera eccetera leggevo stamattina che Harry e Meghan vogliono cambiare il cognome mettendo lo Spencer questo già no? cioè questa famiglia è un Ma po' vediamo, di vediamo, sgretolata allora, la vedo allora, una, una per, esperienza, per esperienza per esperienza nel seguire moderatamente la famiglia reale e, è che ci sono royal watcher che si fanno solo quello di professione eh beh, e quindi sì. bisogna sempre fare la tara <ride> sì, tra quello, quello che esce e que- quante volte mi chiamano da Roma dicendo ma allora que- divorziano so. ah divorziano ormai sì. è il tema, eh tema, beh, tema ma addirittura il figlio segreto di Carlo e Camilla ah, eh. non l'avete ah, mai ah, no, ah, no, c'è anche questo, quello. questo ah. mi manca perché ah. c'è un australiano 
cinquantenne che da, da tempo insiste nel dire che lui è, è assoluta quei voli dove vedete non si tutte, tutte favole ovviamente cioè ora mi fermo un attimo tutte fa quindi anche su sta storia che vogliono diventare Spencer Vediamo. ho i miei dubbi anche perché bisogna anche dire che i due sfruttano comunque il fatto il di essere parte della, della Royal Family eh. abbiamo assistito all'incoronazione eh, abbiamo assistito al drop color qualche giorno fa tante persone quindi ancora la monarchia comunque ha una bella percentuale alta ma è un'attrazione turistica meravigliosa c'è anche Troop in the Colors è stata bellissima dieci giorni fa è uno spettacolo unico al mondo in cui cose che si vedrebbero solo al museo o al cinema vengono invece periodicamente in riproposte nella vita vera io ero davanti a um, Westminster Abbey al, per la postazione dell'Eurovisione per la diretta di Rai e eh, quindi sotto su, arrivava la carrozza e i cavalli cioè, ma la carrozza che hanno usato per arrivare che è quella storica, dorata una cosa impressionante dice, ma come hanno fatto a metterla per strada dovrebbe stare in un museo e, e vederla a distanza non toccarla invece la usano ancora quindi sono cose meravigliose però ripeto attrazione turistica e tutto questo c'era un po' in questo, in questo libro che ehm, appunto sottolinea un po' il passo passo che ha fatto, fatto l'Inghilterra essendo anche il giorno particolare domanda che è stata fatta tantissime volte ma perché hanno, secondo te anche Ornella e te Marco hanno voluto fare la Brexit perché c'è chi diceva per l'immigrazione c'è chi dice che era stato appunto David Cameron no? che è stato un po' quello che ha voluto questo referendum ma perché l'hanno voluta? Se sono stancati dell'Europa? Eh, posso citare secondo me l'altro libro di Marco, Marco sì. no, Brexit Blues secondo me c'è un racconto un libro di fatto come racconti che secondo me racconta perfettamente la mentalità del signore inglese brava persona così che si irrita col vicino mm-hmm. e vota Brexit non lo dirà mai alla famiglia perché si vergogna perché è irritato dal vicino di casa secondo me è stata una scelta assolutamente emotiva basata su queste cose assolutamente populiste mm-hmm. di grandeur passata che non esiste più mm. con pensando di essere sempre una grande isola quando l'Inghilterra è un'isola piccola non è certo più una grande potenza perché non nessun paese europeo nemmeno la Germania che è più grande e più forte economicamente si può permettere di andare da solo prima citavo Standing Alone che è, è davvero stato uno dei pilastri di questo paese pensiamo alla seconda guerra certo. mondiale e Standing Alone di fronte al nazismo prima che intervenissero gli americani chapeau per quello che hanno fatto eh, questo paese e detto questo è passato non dico un secolo ma sono passati decenni e ancora però questo purtroppo bisogna dire che è un'ondata di nazionalismo e populismo perché effettivamente la, la scelta è stata molto di pancia e poco di testa che non riguarda solo questo paese riguarda tutta l'Europa compresa poi anche insomma, il, la forbice del percentuale fu molto anche perché tutti i fautori della Brexit il giorno che la Brexit è successa non sapevano che pesci pigliare si sono dimessi <ride> Dice, ora, cioè nella serie ragazzi e ora, e ora? Eh, non ci abbiamo pensato a cosa succede a rivederci perché hanno fatto così e la stiamo vivendo ora e siamo all'inizio solo all'inizio che tu hai descritto molto bene nel libro Marco io ti ringrazio ringrazio Ancornella però volevo chiudere con Ornella 
Io, noi ti vogliamo rivedere in mezzo nei libri, come si fa? Eh, faremo qualche cosa. Dai, si inventa qualcosa. Ma qualcosa inventa. ci inventiamo sempre. E questo è lo spirito positivo, positivo per affrontare tutti i problemi. Il sorriso ce l'ha ancora e questo ne vuol dire tanto. Grazie Marco di essere venuto ancora Grazie qua. Grazie a voi eh, di aver fatto un tour straordinario con questo libro. Eh. Sì, beh, Radio, non è finito perché l'estate è per fortuna in Italia è ricca di festival. Ricca di festival. Quindi parteciperò parecchio. Ed è un libro che secondo me si legge bene anche sotto l'ombrellone, tranquilli per chi vuole sapere ancora di più di Brexit e magari per venire anche come turista però consapevole di quello che ha intorno come si vive noi qui grazie a di essere venuta io ti voglio qua lo sai eh? sì, 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 sono un po' lontanino però <ride> dai, no, mi no, piace. No. la rubrica c'è sempre quindi sì, la nostra sì, rubrica sì. del giovedì con Nella Tarantola sui libri sono le 11.54 io vi saluto con bellissima e speriamo che sia stata bellissima anche questa eh, chiacchierata con Annalisa io sono Phil Marco Varvello Nella Tarantola questa è London One Radio la vostra amica radio